오늘은 어떤 이야기가 전개될까요? 자, 어제 말씀드렸습니다만은 하나님께서 아합 왕이 예뻐서가 아니라 북 이스라엘을 지키시기 위해서 하나님의 이름을 지키시기 위해서 악한 아합 왕임에도 불구하고 그를 보호해 주셨다는 말씀을 드렸습니다. 그러면 이렇게 하나님의 은혜를 받으면 우리는 겸손해지고 하나님의 뜻을 따르게 될까요? 예, 그렇지 않은 것 같아요. 하나님의 축복을 받으면 우리가 원하는 것을 응답으로 받으면 정말 우리가 하나님을 사랑할까요? 물론 그런 경우도 있겠죠. 그런데 오히려 우리 인생에는 아, 우리가 원하는 대로 되면 하나님을 떠나버리고 타협하고 배신하는 경우가 많아지는 것 같아요. 오히려 하나님께 요셉처럼 모세처럼 다윗처럼 어, 연단을 받을 때 우린 더욱더 하나님을 깊이 사랑하게 되는 것 같습니다. 그래서 적당한 연단은 우리에게 정말 약이고 우리에게 축복이다라는 생각이 드는데 아하방도 마찬가지입니다. 너무 쉽게 하나님의 은혜를 경험했어요. 아 그리고 그 결과는 타협입니다. 그리고 하나님을 떠남입니다. 자 어떻게 되는지 볼까요? 자큰 전쟁에 이기고 두 번의 전쟁에 걸쳐서 어, 아람의 공격을 막게 해주셨습니다. 그리고 무려 10만 명과 맞서서 싸워서 아합의 군대가 이기게 되었어요. 아람의 보병 10만 명을 죽이게 되었어요. 그래서 그들이 왕 베타닷은 성 안으로 도망쳐서 골방에 몸을 숨기고 있었습니다. 그런데 그 부하들이 말하죠. 어, 보세요 왕이시여 우리가 듣기로 이스라엘 집의 왕들은 자비로운 왕이라고 합니다. 우리가 항복하고 머리에 밧줄을 두르고 이스라엘 왕에게 나가면 아마 우리 목숨을 어, 살려줄 겁니다. 하고 그들이 이렇게 말합니다. 예, 왕의 종 베타다시 나를 살려주소서 하고 말합니다. 어, 그리고 어, 애원합니다. 그때 왕이 아하방이 말합니다. 그가 아직 살아있느냐? 그는 내 형제다 하고 예 하나님의 허락도 없이 용서하고 하나님의 허락도 없이 이스라엘을 치러 왔던 아람 왕을 품는 거예요. 자 바로 이 대목이 하나님의 진노를 사죠. 예 하나님의 뜻은 멸하는 것이죠. 예를 들면 사울 왕이 음, 아말렉을 멸하라는 명령을 받았잖아요. 그런데 자기 마음대로 용서하고 자기 마음대로 어, 타협하고 자기 마음대로 살려두잖아요. 그것이 사울 왕의 하나님께 버림받는 계기가 되죠. 자, 우리가 하나님께 쓰임 받을 때 버림받는 계기가 뭐냐면요. 항상 하나님의 음성보다 사람의 음성을 두려워하는 거예요. 그래서 사람의 편에 붙어버리는 겁니다. 하나님의 편에 서는 게 아니라 사람의 편에 서게 되는 거예요. 그래서 마땅히 해야 될 쓴소리, 마땅히 해야 될 징계, 교회로 말한다면 어떤 베드로가 아나니아와가 사피라에게 말했던 어떤 그런 어, 그런 권징, 이걸 못하고요. 어, 사람의 눈치를 보고 사람에게 끌려다니는 거예요. 그러면 어, 교회는, 그러면 하나님의 종들은 하나님에게 부르심을 받은 어떤 사람들이든 어떤 직책을 맡은 사람들이든 하나님께 쓰임받을 수 없게 됩니다. 여러분 어, 초대교회 한번 살펴보시면요. 아나니아 사피라가 큰 헌금을 들고 왔어요. 그게 뭐 물론 자기들이 거짓말한 것처럼 집을 다 팔고 전체를 안 들고 왔다 할지라도 분명히 큰 돈이었을 거예요. 그러면 
보통의 그 지금의 예를 들면 교회 지도자들은 아이고 이것도 감사합니다 하고 아마 타협할 거예요. 그러나 베드로는 그렇지 않았거든요. 너희가 나를 속이는 것으로 생각했냐? 그것은 성령을 속이는 짓이었다. 말하는 순간 아나니아의 그 생명이 떠나가게 되죠. 자, 이것처럼 교회가 하나님의 편에 굳게 서 있을 때 교회는 순결하게 지켜지고 하나님의 역사는 계속될 수 있다. 왜 하나님께서 이렇게 강력하게 처음에 사람을 죽이시기까지 이런 모습을 보여주시는 걸까요? 앞으로 교회가 시작됐는데 이 교회의 위선이라든지 어떤 그런 인간적인 정치라든지 이런 것들이 발붙지 못하게 하나님께서 순결하게 본으로 보여주시는 거거든요. 그래서 하나님의 종들은 타협하지 않는 이런 훈련을 반드시 받아야 됩니다. 그래서 사무엘도 하나님께 쓰임받는 첫 번째 책무가 뭐였죠? 바로 엘리 제사장의 부패와 엘리 제사장이 하나님께 잘못하고 있는 것들을 자기가 들은 대로 가서 선포하는 것이었어요. 그러나 사무엘이 처음에 주저주저하죠. 그러나 그 일을 통과해야만 그리고 그 일을 이겨야만 앞으로 선지자로 쓰임받을 수 있게 되는 거예요. 자, 마찬가지입니다. 아하방은 하나님께 응답을 받았는지 모르지만 그 후에 타협해버렸어요. 그 왕이 살아있느냐? 데려와라. 그는 내 형제다. 아니 무슨 피가 섞였습니까? 하나님을 같이 섬기기를 합니까? 그런데 단지 그의 이미지 그리고 그의 이익을 위해서 그를 살려두는 거예요. 그걸 어디서 알수 있죠? 베다다시 와서 그에게 뭔가 얻을 수 있을까? 그에게 뭔가 좋은 게 콩고물이 떨어질까? 하는 마음으로 살려둔 거예요. 베다다시 자 기회를 보고 자 성경이 이렇게 기록하고 있죠. 이것을 좋은 징조로 여기고 재빨리 이 말을 받아 말했습니다. 네, 그러면서 타협하기 시작하죠. 구워삼기 시작하죠. 전차에 태워졌습니다. 내 아버지께서 왕의 아버지께 빼앗은 성들을 다 돌려드리겠습니다. 또내 아버지가 사마리아에게 시장을 만든 것처럼 왕도 다메색 우리 동네에 와서 시장을 만드세요. 그래서 프리 트레이딩 합시다. 아, 당신이 돈을 많이 벌게 될 거예요. 자, 그러자 아합이 말하죠. 내가 이 조약 때문에 당신을 놓아주겠어. 아니 화, 하나님이 허락하셨나요? 이 왕을 놓아줄 건지 사용할 건지 그런데 자기 마음대로입니다. 왜? 자기에게 떨어지는 게 많아요. 이 사람을 타협하면 떨어지는 게 많아요. 그래서 조약까지 맺고 베타닷을 돌려보냈다 그랬습니다. 여러분 얼마나 많은 사람들이 하나님의 은혜를 체험하고 인간관계의 어떤 순간적인 어, 이익이나 아니면 물질의 이익 어, 아니면 자기 자리의 이익 때문에 얼마나 타협의 길로 접어드는지 몰라요. 예, 이런 것을 볼 때마다 너무 안타깝고요. 또 저에게도 경계가 되죠. 그래서 하나님께 쓰임받지 못하고 순간 번쩍하고 해성같이 떠올라서 간증하고 하나님께 쓰임받는가 하더니 어느 한순간은 저 밑으로 떨어져 있는 그런 모습들을 많이 보게 되는 것이죠. 자, 결국 아하방은 선지자의 질책을 받습니다. 그리고 42절입니다. 여호와께서 말씀하십니다. 너는 내가 죽이기로 작정한 사람을 놓아주었다. 그러니 내 목숨이 그 목숨을 대신하고 내 백성들이 그 백성들을 대신하게 될 것이다. 하나님의 저주가 
아합에게 심판이 임했습니다. 그리고 다음 장에 보면요. 더 자세하게 하나님의 마음이 나오는데요. 25절입니다. 21장 25절. 아합과 같이 여호와의 눈앞에 악을 행하려고 자기 자신을 판 사람은 일찍이 없었습니다. 이 말씀이 나와요. 자, 자기 자신을 파는 행위라는 거예요. 하나님이 무언가를 우리에게 명령하시고 우리 마음 가운데 감동을 주시는데 이것을 순종하지 않고 타협하는 것은 자기 자신을 팔아넘기는 일이다. 아합은 여호와께서 이스라엘 자손들 앞에서 쫓아내신 아모리 사람들이 한 것처럼 우상을 숭배해 여호와께서 혐오하시는 일을 했습니다. 또다시 선지자를 통해서 질책하죠. 그런데 하나님의 은혜는 뭐냐면요. 아합은 이 말을 듣고 자기 옷을 찢으며 굵은 배 옷을 온몸에 걸치고 금식했습니다. 또 굵은 배 위에 누웠고 힘없이 다녔습니다. <웃음> 예, 그래도 하나님의 말씀이 예, 심판의 말씀이 떨어질 때 아합은 그래도 자기를 낮추고 또 회개하는 사람이에요. 그러면 아, 말씀이 어떻게 끝나냐면요. 이제 21장이 이렇게 끝납니다. 아합이 내 앞에서 겸손해진 것을 보느냐? 그가 내 앞에 겸손해졌으니 내가 그의 시대에는 재앙을 내리지 않고 그 아들의 시대가 되면 그 집안에 재앙을 내릴 것이다. 네, 하나님의 선포는 뭐 쉽게 주어 담을 수 있는 그런 말씀들이 아닙니다. 선포된 것은 반드시 일어나는데 하나님께 그것을 연기하셔서 꽉 눌러주셔서 문제를 눌러주셔서 아, 솔로몬도 똑같아요. 솔로몬이 반역할 때 솔로몬의 때는 다윗을 생각해서 눌러주시고 솔로몬이 죽고 난 다음에 나라가 찢어지게 될 것이다 라고 말씀하셨는데 여 아, 아하방도 마찬가지죠. 그가 눈물로 하나님 앞에 진심으로 회개하자 하나님께서 그에게 그의 시간에는 기회를 주시고 그의 시간에는 재앙을 내리시지 않는 은혜를 베풀어 주십니다. 여러분 아, 하나님의 공의와 사랑, 인애 이두 가지가 잘 나타나고 있죠. 여러분 하나님은 어, 죄를 없다고 하시지 못하세요. 그분이 하나님이십니다. 그래서 죄는 반드시 미워하시고 죄는 반드시 심판하십니다. 그게 공의의 하나님이세요. 그런데 그 죄를 우리가 받는 것이 안타까우셔서 아들 예수 그리스도를 보내주신 거예요. 그래서 우리 모든 죄를 그분에게 뒤집어 씌우시고 그리고 십자가에서 한 인간이 받을 수 있는 최 최고의 형벌에서 제일 처참한 형벌로 제일 낮은 자의 형벌로 당신의 아들 예수 그리스도를 벌하시기까지 우리의 모든 죄를 그에게 담당시키시고 우리를 대신해서 죽으셨다는 거예요. 이게 하나님의 은혜입니다. 하나님의 인의 사랑입니다. 그래서 하나님의 공의와 사랑이 만난 것이 바로 예수님의 십자가인 것이죠. 그래서 우리가 이 성탄의 어, 계절에 하나님 저 십자가의 십자가를 바라보면서 저 십자가에는 아하방 같은 제가 달렸어야 되는데요. 그런데 예수님이 저를 대신해서 달리시고 하나님의 진노를 저를 향한 진노를 비껴가게 하셨네요. 피해가게 하셨네요. 대신 담당하셨네요. 이것을 깊이 감사할 수 있는 저와 여러분 이 시즌이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 예수님은 처음부터 죽으시려고 태어나신 거예요. 굉장히 어, 역설적이죠. 
죽기 위해서 처음부터 살기 위해서 태어나신 분이 아니라 죽을 것을 사명으로 가지고 태어나신 예수님. 무엇을 위해서? 저와 여러분의 타협의 죄, 저와 여러분의 이 원죄, 저와 여러분의 하나님을 미워하는 죄, 저와 여러분의 거짓과 저와 여러분의 아, 모든 성경이 말하는 손과 발로 지은 죄, 머리와 마음으로, 생각으로, 입술과 혀로 지은 그 죄들을 위해서 예수님이 오셨고 또 죽으셨다는 것입니다. 아, 많은 죄 중에서 저와 여러분 오늘 이 말씀을 들으면서 어, 타협하지 말아야겠다. 하나님께서 미워하시는 일을 용인하지 말아야겠다. 그리고 사람의 편지, 편에 서지 말아야겠다. 아하방처럼 쓰임받고 용서받고 기회를 받고 버림받는 일이 없는 우리 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다.